0: Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 5 règles d'une colocation optimisée qui cartonne. Règle numéro 1, qui mettre de sa colocation Maintenant, on va voir à qui tu t'adresses pour ta colocation. La colocation, clairement, tu peux avoir des étudiants, des jeunes actifs. Tu peux avoir des fois des familles monoparentales, donc des personnes qui ont divorcé qui ont des enfants, qui décident de se mettre en colocation pour s'entraider. Tu peux avoir des retraités. Ils ont des pensions de retraite qui diminuent. En ce moment, c'est quand même un sujet qui est d'actualité. Et à première vue, on va continuer à avoir des, des retraites qui, qui diminuent. Heureusement, que c'est fini pour moi au niveau de, de ce système de retraite. En tout cas, j'en attends plus grand chose. Ça sera de l'argent de poche. Mais en tout cas. C'est un phénomène qui risque de, de continuer, c'est-à-dire des gens qui ont pensé qu'ils pourraient euh, continuer à louer leur appartement. Et en fait, comme ils vont perdre 400, 500 euros de retraite à première vue, bah, ils iront peut-être vers des colocations. Aujourd'hui, dans mes colocations, je privilégie un mix entre étudiants et jeunes actifs. Des fois, étudiants et jeunes actifs, ça peut s'agacer l'un et l'autre. J'avais juste avant une coloc qui est une jeune active et qui m'a dit, est-ce qu'il y a d'autres, il y a des étudiants, de la colloque, parce que j'ai pas envie, des gens qui font la fête tout le temps. Il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Limite un peu ta pièce à vivre. Si tu fais une énorme pièce à vivre, tu seras l'endroit où le samedi soir, tu auras tous les apéros et tous les débuts de soirée qui se feront. Limite ta pièce à vivre. Peut-être que les étudiants seront moins intéressés, moins contents, mais à côté de ça... Ils passeront moins de, de, de fêtes à l'intérieur de l'appartement la, et ça sera mieux pour toi et ça sera mieux pour l'ensemble et tu pourras potentiellement plus facilement mixer des étudiants et des jeunes actifs donc je sais que je privilégie personnellement des jeunes actifs avec des étudiants parce que des, des, ça, ça mixe mieux que des étudiants avec des retraités et si tu passais sur des retraités il faudra avoir que des retraités et dans les endroits où j'ai des colocations j'ai pas beaucoup de retraités qui qui te demandent donc ça peut ça va dépendre de là où tu euh, où, tu, euh, où tu veux faire ta colocation, teste, teste et teste. Quand on fait quelque chose, on teste son marché. Règle numéro 2, combien de chambres avoir pour une colocation optimisée Le nombre de chambres. Est-ce que tu veux plutôt 3, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres, 8 chambres, 9 chambres J'accompagne des, des personnes dans mes cochers qui vont du 3 chambres à 7 chambres. Il n'y a pas de mauvais, de mauvais choix. Un petit bémol pour moi. Au-delà de 4 chambres, dans un appartement au sein d'une copropriété, je te dirais warning, fais attention réellement à l'isolation, fais attention à la qualité euh, du bien que tu vas acheter parce que forcément plus tu as de colocataires dans un appartement et plus ça peut faire du bruit et plus ça peut agacer euh, l'entourage. Perso, je trouve que le bon compromis c'est 4. Parce que ça fait une belle petite communauté, une belle petite bande. Ça augmente quand même pas mal ton, euh, ta rentabilité et t'as pas trop de problèmes avec deux salles d'eau, t'es tranquille, même si t'as qu'un seul WC, ça passe. Donc, quatre chambres, je trouve que c'est plutôt le truc plutôt propre et c'est ce qu'on a ici. Là, on est dans une de mes colocations à Nantes, c'est ce qu'on a ici, c'est plutôt propre. Plus de chambres, c'est possible, mais dans ces cas-là, je vais plutôt t'amener sur une maison, donc sur de la monopropriété. Une maison peut-être à deux étages, voire trois étages, donc limite un petit immeuble, du co-living limite, où tu vas pouvoir la monter à 6 sept chambres et faire plus facilement du privatif au niveau des salles d'eau, rajouter des salles d'eau, rajouter des WC, parce que tu as des évacuations, tu as des choses où tu peux plus facilement optimiser tout ton intérieur. Règle numéro 3, comment avoir une colocation optimisée haut de gamme Et c'est quoi le haut de gamme de l'investisseur rentable pour une colocation C'est le juste prix. Entre le truc vraiment pourri de tata rachel que tu récupères de la cave pour faire un, un pseudo homestaging. Home et dis-toi et je le dis euh, assez régulièrement si tu as quelqu'un, si t as, t ta table basse là elle est dans ta cave depuis 15 ans et que personne n'en veut c'est sûrement que tes colocataires ou tes locataires ils n'en veulent pas non plus et c'est pas le fait de mettre un petit truc de homestaging qui va la rendre bien par contre du haut de gamme c'est une impression, c'est une harmonie des couleurs c'est un truc qui fait clean. Tu peux aller chez IKEA, acheter une belle cuisine et faire du haut de gamme. Parce que ça sera uniformisé, ça sera fait par une décoratrice. Tout sera bien, tout sera bien fait, tout sera clean. L'équipement, l'électroménager sera là, il y aura tout ce qu'il faut, tout aux petits oignons. Et le haut de gamme pour un colocataire, c'est quoi C'est que quand ils viennent, il vient, il n'y a rien à acheter à côté. Qu'il ait la poubelle de la bonne taille, qu'il ait le nombre de chaises qu'il faut, qu'il ait la machine à laver qu'il ait la machine à café, qu'il ait exactement ce qu'il veut. Ton colocataire, dans, 4, dans 60% des cas, ça sera un étudiant pour qui ça sera peut-être le premier logement. Ce qu'il veut, c'est ne rien avoir à faire. Ne rien avoir à faire, juste poser ses valises. Ça, ça veut dire du haut de gamme déjà. Ça veut dire haut de gamme égale haute rentabilité, en rendement. Ce n'est pas forcément mettre le canapé à 10 000 euros. Mets-toi à la place du colocataire quand il rentre, il veut avoir un lit, euh, les draps qui vont bien l'armoire pour ranger ses affaires un bureau les luminaires qui sont bien il veut pouvoir avoir un radiateur qui marche etc il veut voir que ça sorte le propre tout simplement et tu auras fait du coup du euh, haut de gamme pour de la colocation on n'est pas en train de dire de faire du haut de gamme pour un appartement sur les champs Élysées, ça serait une autre thématique là on est sur du haut de gamme pour de la colocation donc tout simplement retiens prends une décoratrice Fais des choses assorties. Ne va pas recycler les trucs en 15 ans. Ça ne sert à rien, c'est assez Ne mets pas non plus des milliers d'euros dans des choses qui sont débiles. Mais fais quelque chose de cohérent, tout équipé. Vraiment, mets en sorte d'avoir les machines, d'avoir tout ce qu'il faut pour que quand ils viennent, dis-toi voilà, si tu rentres dans cet appartement et que tu mets que tes valises, est-ce que c'est bon que tu peux y vivre Si c'est le cas, dans ces cas-là, tu as fait une belle colocation. Dès qu'il y a un truc qui tombe en panne, tu le répares, tu le changes, tu ne dis pas... C'est pas grave, il est déjà dedans, il n'y a pas besoin. Du haut de gamme, c'est aussi le haut de gamme de la prestation que tu vas lui proposer. Tu as la, une machine qui est en panne, ok, pas de souci, tu remplaces ou tu répares, mais tu ne laisses pas euh, la situation euh, moyenne. Tu fais du haut de gamme dans l'immobilier, dans euh, les travaux et également dans la prestation que tu proposes à, ta, à tes colocataires. Règle numéro 4, comment trouver les bons colocataires Le premier, et tu le connais, c'est le bon coin. Donc, tu diffuses une annonce sur le bon coin et là tu vas trouver plutôt euh, des gens qui sont soit des stagiaires euh, soit euh, des jeunes actifs et un peu moins d'étudiants donc le bon coin c'est le site euh, indispensable où vraiment tu as, as un gros euh, un gros passage donc une grosse visibilité et je t'encourage quel que soient les sites à mettre vraiment des belles photos de qualité si tu en as pas Soit tu as un bel appareil et tu arrives à les faire toi-même, soit tu payes et ça coûte quelques dizaines d'euros. Je crois que Allez, une centaine d'euros, tu vas avoir un, package avec, un pack avec un photographe professionnel. Je t'encourage à le prendre parce qu'il va savoir donner un, une âme à ta colocation. Ne fais pas l'impasse là-dessus parce que la première chose que les gens vont voir, c'est tes photos. Et ils vont faire quoi Ils vont les comparer à d'autres annonces euh, sur le même site. Donc, tu as le bon coin. Après, tu peux aller sur des sites spécialisés euh, du style Studapart ou Imogen. Je te mets le, le, sur le « i » une vidéo que j'ai fait avec William, le directeur euh, du site Imogen. Ce sont des sites spécialisés pour les étudiants. Alors, l'avantage avec Studapart, c'est euh, que tu ne, peux, euh, tu ne peux y aller que si, es en, si tu viens d'une école en particulier qui est inscrite sur le site. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas aller euh, voir les annonces si tu ne t'es pas, si, si pas inscrit via une école partenaire de Sudapart. Donc, c'est pas mal, je trouve, au niveau, du, euh, au niveau, du, au niveau qualitatif. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent de ce site-là, de Sudapart. Je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal. Fais-toi ton avis, mais ça va te permettre d'avoir des gens de qualité. Et ce qui est cool, c'est qu'ils versent directement à Sudapart euh, le loyer et ils bloquent la garantie. Donc, tu as le premier mois qui sera payé dès, euh, dès le premier jour euh, du, euh, du bail et euh, la garantie qui sera bloquée potentiellement tu peux demander une assurance supplémentaire euh, qui sera payée par le locataire après avoir si tu as besoin ou pas par rapport aux différentes garanties mais voilà bon, c'est vraiment euh, très costaud comme chose et je t'encourage à le faire en parallèle euh, d'un site généraliste comme Le leboncoin et troisième point ce que tu peux faire c'est euh, si tu habites dans une ville où il y a des universités et plus précisément des écoles à côté tu peux très bien euh, appeler directement euh, l'école euh, vouloir parler à la personne qui s'occupe un petit peu de l'intendance et faire en ensemble de lui glisser que tu as un, un appartement de euh, haute qualité disponible pour 3, 4, 5 chambres et que tu serais heureux d'accueillir les, euh, les étudiants de, euh, de sa promotion et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va il risque de mettre sur son site euh, interne euh, ton, euh, ton, l'annonce pour ton appartement et si ça se passe bien d'année en année, ça devrait euh, continuer et du coup, tu pourrais avoir du monde assez rapidement par rapport à ça. Donc, trois euh, choses pour euh, diffuser et trouver euh, des colocataires rapidement. Un site généraliste Le Bon Coin, des sites plus spécialisés sur les étudiants, Studapart, Imogen. Et euh, le, troisième, le troisième point, c'est d'aller euh, voir et d'essayer de tenter des partenariats avec des écoles, avec des universités qui peuvent ensuite mettre directement ton annonce devant les yeux euh, des étudiants motivés. Et règne numéro 5 d'une colocation optimisée qui cartonne, comment gérer sa colocation à distance Et le truc à faire qui est le plus important dans ton business immobilier, c'est de traiter les personnes, tes clients, de la bonne manière. Si tu traites bien tes clients, et moi j'estime qu'on est des prestataires d'une certaine manière de service, on doit, notre mission, c'est de loger des personnes et que ces personnes soient bien dans le logement qu'on leur donne. Plus ces personnes vont être bien dans le logement que tu vas leur donner, plus tu vas répondre à leurs demandes. Alors pas dans tous les sens, il faut mettre bien des barrières, mais plus tu vas répondre à leurs demandes. Plus tu vas mettre en place une relation euh, assez, euh, assez cordiale avec tes colocataires, et plus ce sont tes colocataires qui vont devenir tes commerciaux pour gérer la colocation. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui est difficile dans une colocation il y a sensiblement plus de turnover que dans une location classique. À voir qu'entre un studio et une colocation, il n'y a pas une énorme différence. Mais potentiellement, il peut y avoir un peu plus de euh, turnover et de gestion puisque tu vas avoir alors, deux chambres, pourquoi pas, mais au moins trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Donc, tu vas forcément avoir un peu plus de turnover. Mais qui va gérer les visites Qui va gérer les états des lieux Qui va remettre les clés Tout simplement, les colocataires entre eux vont faire ça parce que tu vas leur proposer de gérer la colocation pour pouvoir eux-mêmes sélectionner leurs colocataires, les personnes avec qui ils vont vivre. Il y a un bémol à ça. Mais il faut le savoir, c'est toujours combien tu mets de temps, combien tu mets d'énergie, combien tu déposes et ce que ça te rapporte. C'est qu'il y a certains colocataires qui vont être un peu plus exigeants. Là, j'ai mis une colocation il y a quelques mois où les colocataires du coup ont choisi. Et il y a un premier colocataire qui était intéressé pour rejoindre la colocation. Et les colocataires en place ne l'ont pas sélectionné. Ok, on n'y est pas allé. Très rapidement, ils ont sélectionné un autre. On a pu voir qu'ils n'étaient pas euh, intransigeants, c'est juste que réellement, il y aurait eu un problème de compatibilité. Et toi, tu as tout intérêt à ce qu'ils sélectionnent parce que, du coup, un mois, deux mois, trois mois plus tard, ils ne pourront pas te dire qu'il y a un souci avec cette personne parce que c'est eux-mêmes qui l'auront sélectionné. C'est comme le problème dans, euh, dans les entreprises. Alors, je parle de la France, je ne sais pas ailleurs. C'est qu'on ne met pas assez les salariés euh, comme décideurs. On ne les met pas assez au centre des décisions. Il y a des décisions qui sont prises par des chefs et des employés qui sont là pour appliquer. Et dans tout business, si tu mets tes employés au, au, au milieu de, de, ton, de ta société, au milieu de, ton, de, ta, de la vie de ta société, alors tu as des personnes qui sont motivées. Et si tu mets tes colocataires, en, 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 tu leur fais comprendre que c'est chez eux. En fait, ce n'est pas chez toi. Tu es Un bailleur, mais c'est pas chez toi, c'est chez eux. Ils ont leur mot à dire pour savoir avec qui habiter. Eux, ils vont être ravis en fait de faire cette sélection. Ils vont se rendre disponibles le soir, le samedi, même le dimanche pour faire les visites et accueillir le colocataire, la colocataire et au fur et à mesure gérer le turnover sans toi. Principalement, hormis remettre les clés, faire l'état de lieux et faire gérer les visites, tout le reste tu peux bien évidemment le gérer à distance. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de se déplacer pour tout le reste. Aujourd'hui, tu peux euh, très bien faire de la signature électronique. Ça va te coûter euh, 9 euros par mois. Je te mets un lien vers DocuSign qui te permet de gérer tes baux de manière électronique. Ça te coûte oui, voilà, 9 euros par mois euh, pour avoir jusqu'à 5 documents. Donc, ça te laisse quand même pas mal de, pas mal de choix par rapport à, à tes différents turnovers. À savoir que là, je l'ai retesté même quand tu passes... De, tu passes la période d'essai, à première vue, tu peux encore envoyer quelques, quelques documents. Donc, tu as déjà quelques jours de période d'essai, regarde cette si plaie. plaît. Mais c'est vraiment intéressant. Tu fais tes beaux électroniques, pas besoin de te déplacer, pas besoin d'imprimer. Tu fais gérer le reste par les colocataires. Et à la fin, il y a un truc que tu fais. Attention, c'est toi qui encaisses les loyers. Parce que tu as pris le risque de faire ton projet, tu as pris le risque de passer à l'action et à la fin, c'est normal, c'est toi qui encaisses le loyer. Après, c'est toi évidemment qui va gérer s'il y a des problèmes avec le syndic, des travaux à faire, etc. Mais comme tu auras fait un investissement rentable, comme tu auras maximisé tes profits par cette délégation qui t'aura coûté zéro, tu vas pouvoir augmenter ton cash flow, gonfler gonfler au fur et à mesure ce revenu complémentaire qui te servira pour une part, approvisionner de potentiels travaux et jamais en entendre parler. Et pour autre part, à améliorer ta vie et au fur et à mesure, pouvoir devenir indépendant financièrement grâce à tes investissements immobiliers. Donc, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like et partage-la à tes amis investisseurs, tes amis qui veulent faire des colocations optimisées qui cartonnent. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre mon livre « Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu as juste à payer les frais de traitement et la version papier du livre arrivera directement dans ta boîte aux lettres. D'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je te souhaite juste une chose, c'est de passer à l'action. Prends une chose qu'on a vue dans cette vidéo, mets-la en place, mets-la cette action, écris-la, implémente, et comme ça, tu peux au fur et à mesure, grâce à la règle des petits pas, passer à l'action et avoir la vie que tu mérites. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao